0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 23 de Homo Autónomo. El podcast de autónomos hecho por dos autónomos para todos los autónomos, ya sean primerizos o veteranos. Da igual, porque en el fondo todos tenemos las mismas preocupaciones y los mismos problemas y a veces hasta tenemos las mismas sorpresas o alegrías. Pero, como yo no puedo hacer este podcast solo, te preguntarás ¿Quién hace este podcast? Pues dos autónomos con ganas de compartir cómo les va en su día a día, semana tras semana, contándote... Un poco sus batallitas, su, su día a día y cómo van resolviendo los problemas a los que se enfrentan. Del otro lado del cable te habla César Brito, copywriter, creador de contenidos, amante de las palabras y de muchas otras cosas buenas, aunque a veces no lo confiese, y un servidor, Ángel Martín, consultor de marketing online. Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
0: chato? Pues comiéndome un plátano en este momento. ¿Cómo?
1: <risa> Qué imagen menos erótica.
0: A ver, estoy haciendo gala de mi origen canario. Y que, que, y que tengo que merendar, que estamos grabando una hora muy mala.
1: Cierto, cierto. Estoy
0: bien. cabreado porque ya es verano y ya sabéis los que escucháis el podcast que yo lo odio. El verano no me gusta el calor y me pone de muy mala hostia. Muerte al verano. Cierto. Que venga ya el frío y la sopita.
1: Cierto, además mientras estamos grabando vamos a entrar oficialmente en el verano.
0: Claro, una mierda, una mierda.
1: Bueno, no sé qué grados habrá en Salamanca. Aquí de momento la cosa es llevadera. De hecho esta mañana hacía hasta frío todavía.
0: 21 grados me marca la aplicación.
1: Bueno, todavía es llevadero. Pero bueno, apretará, me imagino. Hombre, hombre. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha ido tu semana? Pues bueno, mmm, razonablemente
0: bien. Es de decir que el podcast de Homo Autónomo comienza a darme muy buenas sensaciones y resultados profesionales tangible uh-huh. Y te cuento por qué. Uh-huh. Confío en que a la persona en cuestión eh, no le importa que lo cuente.
1: Uh-huh.
0: Uno de nuestros seguidores uh-huh. se dedica a emprender también. Y bueno, bueno, hablamos de las épocas semanas. Fue uno de nuestros eh, followers más recientes. Y se comió todo el podcast entero del tirón. Creo que hablamos de él. Uh-huh. Y me encontré con la sorpresa de que me mandó un correo para pedirme ayuda con su proyecto de emprendimiento y demás, y bueno, encantado, por supuesto. Y de momento estamos en una fase muy beta y muy de análisis y ver qué podemos hacer y cómo, pero vamos, me ha demostrado ser un cliente muy empático, eh, muy abierto a, a escuchar, a dejarse asesorar, a aprender, a aplicar lo que se le recomienda, por lo menos desde mi perspectiva en cuanto a contenido, y no sé en qué acabará la cosa, pero bueno, un oyente del podcast que se dedica como nosotros a emprender y que quizás acabe trabajando conmigo o no, no lo sé. Pero me ha dado una alegría el saber que este podcast, pues al fin y al cabo, pues lo escucha gente real uh-huh. a la que quizás podemos ayudar de forma tangible y real, sea a través de nuestro trabajo o, o no. Y bueno, bien, ha estado, ha estado bien la cosa. Bueno.
1: Esto forma parte de marketing, de contenidos y del inbound marketing que hablábamos hace dos episodios y al final, eh, pues bueno, es un poco eh, alinear el contenido hacia el público objetivo o al buyer persona que te interesa tanto a ti como a mí, que al final es un buyer persona común y y bueno, ir creando ese contenido que a todo el mundo le pueda ser útil y le pueda ayudar y al fin y al cabo eh, que es para lo que estamos.
0: De eso lo haremos después en la sesión de feedback, que tengo algún comentario que hacer al respective.
1: Ah, muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Pues bien, estoy terminando un desarrollo que, que, bueno, tengo que entregar la semana que viene. Estamos ya, de hecho, esta mañana ya terminé de emigrarlo al servidor, ya, los, ya está puesto en dominio, ya está, bueno, prácticamente, bueno, ya tiene todo instalado, tiene vueltas a Manager, ya tiene Analytics, ya tiene Search Console, o sea, digamos, estamos ya en los últimos detalles, pero bueno, al final son los que más se dilatan en el tiempo, porque son los últimos cambios. y Los flequitos, los flequitos que, que son al final los que más se tardan en recortar, pero bueno, eh, sí o sí, eh, para bien o para mal, el jueves de la semana que viene tiene que estar on air. Muy bien. así que Así que bueno, con eso hemos estado entretenidos esta semana, luego también he estado... Te he dicho que me encanta Zapier alguna vez, esa aplicación. ¿Algo me,
0: algo me suena, sí, algo me suena. No ha sido pesado casi nada en tu podcast
1: diario ni nada. Pues cada vez, me, cada vez me encanta más porque cada vez que hago o mejoro uno de los flujos me doy cuenta de las posibilidades que tiene porque esta semana estuve modificando uno de los flujos que ya tenía hecho, que era el que de me tra-
0: Flujo de trabajo, ¿eh? no confundamos con otro tipo de fluvial. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Sí, eh, es un flujo que me crea las facturas en el momento que se crea un cargo o sea, que se crea un cargo en Stripe en la pasada de pago, me genera una factura de forma automática, en factura directa y me faltaba un paso más que porque, de hecho, al final son facturas simplificadas son de un importe muy pequeñito eh, que son de mis suscriptores premium pero sí que ha habido ya alguno que me, que me lo ha solicitado por correo electrónico y digo, uy, digo, ya la tercera vez que he tenido que mandar un correo He tenido que entrar en factura directa, descargarme la factura, enviarla por correo. Digo, esto hay que automatizarlo.
0: Esto hay que darle un poquito de salida, que yo no puedo perder el tiempo.
1: Y efectivamente eh, se puede hacer de una forma genial. O sea, simplemente. Y estás
0: contentísimo,
1: claro. Estoy contentísimo. Además, esta semana eh, ya sabes que yo soy fanático de las aplicaciones de productividad y estaba usando una hasta que he descubierto Todoist, que no sé si la conoces.
0: La conozco y soy cliente de pago, de hecho.
1: Pues yo también soy cliente de pago porque al fin he encontrado una que englobe todo lo que yo quería, que era que tuviera la lista de tareas pero que a su vez me permitiera hacer time blocking porque yo hago ahí una mezcla un poco extraña en cuando me organizo y sí que hay veces que necesito tener las tareas bloqueadas dentro del calendario y esta por fin he encontrado una que con el Google Calendar permite... Eh, volcar las tareas con una duración de tiempo al calendario entonces para mí ahora es el ideal eh, de aplicación de productividad
0: y todavía no has descubierto su principal potencial que es la gestión de trabajo para grupos que es ideal
1: bueno eso no me preocupa mucho porque como eh, en grupos tampoco eh, no solo trabajar en equipo bueno, momento. bueno, pero, Todo la está, ¿eh? la, pero la opción está, eh. Pero lo que está sí es muy interesante. Una de las cosas que sí me ha gustado es que tiene integración con Zapier. De hecho, estuve ya cacharreando a ver qué flujos se podían hacer entre Zapier y Todoist. Y la verdad amigos es que... de
0: amigos de Zapier, ya estáis soltando la pasta porque este chico no hace sin hablar de esta aplicación. Pagadnos <risa> dinero ya, por favor. <risa>
1: Bueno, hablando de patrocinadores, luego ya te comentaré fuera de, fuera de micro que tenemos por ahí algún posible patrocinador interesado en el ¿Atiende? ¡Caramba, caramba! Sí, sí, lo que te comenté hace unos días que se había quedado ahí en stand-by, han retomado de nuevo. ¿Así? ¡Caramba! Que ya te comentaré.
0: Vale, vale. Oye, ¿de qué vamos hoy, el eh? que estamos aquí cascando como cotorras, pero no sabemos de qué vamos a hablar en el episodio de hoy?
1: Pues esta semana el tema lo vamos a dedicar... A las reformas de verano.
0: ¿Cómo? A ver, vamos a ver, vamos a ver que yo me aclare. El verano es para descansar, ¿no? En teoría. Bueno, claro, somos autónomos, no podemos descansar. Qué tontería, claro.
1: Eh, ojo, no me refiero a las reformas de coger pico y pala y, o la brocha del rodillo y pintar la casa. Que, bueno, alguna de esas a veces también cae, aunque yo últimamente me niego bastante, pero... Pero me refiero a utilizar el verano como... A ver cómo lo digo, como ese impasse de tiempo en el que uno puede mejorar o darle el empujón que necesita eh, su proyecto de emprendimiento.
0: Desde el punto de vista del entorno digital, entiendo,
1: ¿no? Bueno, del entorno digital, o. A ver, yo al final el verano lo uso para múltiples. eh, cosas, Eh, y de hecho es una de las cosas que yo voy a contar hoy para que voy a dedicar yo este verano ahora que que lo vamos a empezar esta misma tarde, pues yo ya tengo aquí apuntada en la escaleta varias de las cosas que de hecho luego me voy a apuntar en la pizarra que tengo aquí detrás en el despacho, la voy a borrar ya que ya tiene falta de, de hacer un poco de limpieza mental también, y poner un poco en claro qué es lo que quiero sacar adelante este verano, tanto... Eh, hay cosas que son muy tangibles, como pueden ser cambios en la web, como eh, cosas más intangibles, como pueden ser nuevas líneas de negocio o nuevos proyectos o nuevas acciones a realizar, ¿no? Es un poco pararse, aprovechar que en el verano pues normalmente la actividad baja pues porque los clientes tienen ese vicio de irse de vacaciones.
0: Ya, baja, baja un poco toda la actividad en general, sí.
1: Al final pues es normal, en en estos tres meses o dos meses, julio y agosto sobre todo, septiembre, yo luego ya empiezo a remontar, pero julio y agosto es un poco época valle, salvo que tengas algún cliente de estos de última hora que lo quiere para septiembre, con el arranque del curso... Pero sí que estos dos meses son una ventana de tiempo muy buena para aprovechar, y, pues eso, aprovechar esa bajada en la carga de trabajo eh, externo o de clientes y aprovecharla para invertir ese tiempo uno mismo en su proyecto. O al menos claro. yo lo veo así.
0: Sí no, no, es una idea estupenda. Yo hago una cosa que no suelo hacer y ahora que lo comentas es posiblemente una, una buena forma de maximizar la... El tiempo que tienes disponible, evidentemente todos necesitamos un poco de desconexión mental y de reposo dentro de lo permisible, cada proyecto es distinto, cada persona es diferente. Hay gente que en verano trabaja más que nunca, por ejemplo. Pero normalmente sí que necesitamos descansar, pero ahora que lo comentas no es una mala idea para, para eso, para darle un repasito a cómo están tus proyectos, si tienes más de uno, cómo está tu, en qué fase está tu proyecto de emprendimiento y ver cómo... Pues lo que decíamos antes, si hay algún fleco que retocar puedes darle un poquito un lavado de cara o implementar algo nuevo, potenciar algo que está, digamos, flojeando un pelín, no me parece una mala idea.
1: Al final yo tengo tengo esta costumbre, porque ya como llevo ya varios años dando clase, pues bueno, el verano es un poco periodo de vacaciones lectivas... Eh, para los alumnos, pero yo, sin embargo, aprovecho el verano para preparar las clases del año que viene. Entonces, de ahí me viene esa costumbre de ligar un poco el el ejercicio, no tanto al año, sino al curso escolar. Digamos que para mí el el ejercicio o el curso arranca en septiembre, septiembre, septiembre-octubre, que es al final cuando también los clientes se vuelven a incorporar después de las vacaciones de verano, y digamos que termina junio julio, que es cuando se empiezan a ir de vacaciones y aprovechar esos claro. dos meses eh, un claro. poco para reflexionar, para pensar un poco en, en el año siguiente o en el ejercicio siguiente o qué se va a hacer en los próximos meses. no Tener un poco la vista puesta a por lo menos eh, casi un año vista. ¿no? Al menos definir las líneas generales de lo que se va a hacer en, en este próximo año. Yo,
0: sin embargo, eso lo hago a final del año natural, normalmente. Las vacaciones, digamos, de Navidad, cuando se cierra un poco el año natural, y ahí es donde yo me planteo eh, las posibles líneas de de acción. Me da un poco de rabia porque es fácilmente confundible a nivel incluso subconsciente, con propósitos de Año Nuevo, que casi todos sabemos que un altísimo porcentaje de ellos fracasa o o no tenemos digamos el empuje para sacarlos adelante pero sí procuro en esa época decir, bueno, pues por ejemplo este año eh, me marqué como objetivo aumentar un 30% la facturación total en el año Eh, no he hecho números todavía, no sé cómo voy Pero bueno, a final de año revisaré si ese objetivo que me marqué eh, se ha cumplido o no. Aparte de otros objetivos secundarios y sobre todo de dinámicas de trabajo y tal. Hay algunas que sí se están cumpliendo, otras que no. Y en torno a noviembre, diciembre, haré mi repasito de lista. Yo no tengo pizarra, tengo un cuadernico y diré: pues esto sí, esto no. También es una buena época para reunirme con mi gestor y ver un poco, con cifras sobre la mesa... ¿Cuál es la situación eh, financiera real? ¿Dónde ha habido más eh, valle de facturación? Y ver un poco si hay alguna algún gasto que no he contabilizado de forma correcta, que podía haberme desgrabado y no me he desgrabado, o viceversa.
1: Sí.
0: Cosas un poco de tipo eh, pragmático, pero procuro hacerlo a final de año, normalmente. No, a mí, yo no tengo el chip ese mental de, del curso escolar, porque hace tiempo que olvidé lo que era eso. Aunque me encantaría, la verdad, porque estaría guay eso de dar clase pero yo procuro hacerlo a final de año, pero no siempre lo hago de forma sistemática. Este pasado año sí lo hice, posiblemente este próximo mes de diciembre lo haga también. Porque entre entre otros proyectos está este mismo podcast que entrará dentro de mi lista de de tareas, de objetivos, hay una serie de cosas que quiero eh, poner en marcha el próximo año, tengo un proyecto personal que no tiene nada que ver con el emprendimiento que también he puesto en marcha hace poco y del que no puedo hablar lamentablemente, pero bueno, también me va a consumir mucho tiempo y esfuerzo. Y tengo que ubicar y parcelar bien eh, cada cosilla. Y una de las cosas que quiero, bueno, podemos hablar de ello luego en en el episodio, si quieres, es mejorar mi web, porque es lamentable que yo me dedique a crear contenido y mi propia web, que es mi escaparate principal, esté en las condiciones en las que está. O sea, es lamentable, no solamente por la frecuencia de posteo, que es vergonzosa, no, pues podría mirarla ahora, voy a decirte la fecha de mi última entrada en mi propia web, que, que debería ser como mínimo una entrada semanal o cada 15 días, pues mira, el 2 de enero de 2019 es mi última entrada.
1: <risa> y no sería el lanzamiento del podcast de Chiripa.
0: Eh, No, el del lanzamiento del podcast es del 20 de noviembre, pero por ahí andará la cosa. O sea, date cuenta que yo escribo a diario para un montón de clientes, para mucha gente, escribo en, en muchas páginas, pero la propia página que yo debería mimar con más cuidado, porque es, digamos, el el destino de todo el inbound marketing que pretendo desarrollar eh, está totalmente abandonada. O sea, uh-huh. totalmente abandonada porque bueno, el dicho popular ya lo dicta.
1: En casa de Herrero, cuchillo de palo.
0: Y este es uno de los objetivos que quiero eh, de verdad plantearme de forma seria, no ya para final de año, desde ya mismo si pudiera ser, intentar recuperar una frecuencia de posteo razonable y también como veremos ahora cuando hables tú de tus movidas. Eh, darle una vuelta a la web porque el diseño no es malo, pero es mejorable. El backend, digamos, la, la parte de administración es bastante mejorable también y quiero intentar agilizar un poquito el, el funcionamiento interno de la web. Mm. Pero bueno, voy a dejar que tú primero cuentes tus cositas que yo de realmente tengo poquito que aportar en este episodio porque son muy poquitas pinceladas y, e intuyo que tú tienes mucho más que contar este, esta semana.
1: Bueno, a ver... Vamos por partes. Yo la parte contable, digamos, eh, que tú hablabas de diciembre, yo también la hago. Eh, de hecho, los últimos días de diciembre los primeros de enero, que yo normalmente también tengo ahí un periodo de vacaciones pero es mucho más pequeñito, que suele entrar las fiestas navideña, navideñas pues eh, digamos que entre Mazapán y Mazapán eh, dedico un día o dos a hacer un poco el cierre contable eh, ver la situación en la que ha quedado el año a definir un poco los objetivos en este caso económicos de, del año siguiente del ejercicio siguiente pues como, como tú bien has dicho y hace Eh, pero digamos eh, lo que es las líneas de negocio eh, para mí se me queda se me quedaría al menos un periodo muy corto o no, no tengo tanto tiempo para pensar con claridad y con calma cómo quiero hacer las cosas como por ejemplo en el verano aprovechando un poco el parón de de clientes ojo que yo no dejo de trabajar ni estoy de vacaciones dos meses que yo sigo trabajando en el periódico lo que pasa que julio y agosto son dos meses que que trabajamos a jornada continua entonces las tardes están libres que son esas tardes en las que yo eh, tengo más tiempo para pensar, para para hacer este este tipo de reformas que como como vamos a titular el episodio de reformas de verano para los distintos proyectos están abiertos.
0: Es que no es lo mismo dos semanas en Navidad que dos meses para pensar. La gente puede que nos escuche cómo, cómo que pensar. Es que muchas líneas de actuación tienen una carga de estrategia muy importante y estrategia es sinónimo de pensar, de pensar mucho de analizar una línea de negocio un proyecto, si si te va a compensar o no, qué esfuerzo te va a implicar no solamente de económico sino de trabajo y pensar que es una actividad que nosotros imaginamos, supongo, como algo pasivo, de estar ahí sentado pensando, mirando las musarañas. Al contrario, pensar es un ejercicio que requiere mucho esfuerzo, mucha concentración, mucho gasto energético. Hay gente que le cuesta porque, digamos, que categorice de forma eh, seriada, si lo que es más... más, abstracto su pensamiento y y estos procesos de, a ver, ¿qué hago con mi vida? ¿O qué hago con este proyecto? Que requiere cierta parcelación o cierta, eh, por ejemplo, establecer una línea de tiempo, hay gente a la que le resulta muy difícil. A ti no porque yo te conozco y sé que trabajas de esa forma. Oye, pues esta línea de trabajo que quiero desarrollar, pues igual, el día X de este mes debería plantear ya un, un... un estado inicial ya en funcionamiento. Para dentro de 20 días, 25 días después, ya debería tener X contenido creado. Hay gente a la que le cuesta eso, pero eso hay que pensarlo primero. Hay que sentarse, pensar, dedicar eh, tiempo que desde fuera puede parecer absurdo, pero es que pensar es importantísimo para la estrategia. Digamos, pensar, analizar más bien.
1: Sí, sí, es, es es algo vital. De hecho... Luego lo, lo hablaré porque uno de los puntos en los que yo me centro el verano, por ejemplo, es en el calendario editorial, ¿vale? No es el único, pero sí que es uno de los, de los importantes. Entonces, ¿cuáles son algunas de las reformas o ñapas que, hay que, que tengo que planteadas para este verano? Bien, la primera es remaquetar la intranet de usuario de mi. Vale. De hecho de, de, tanto mis clientes como los suscriptores tienen acceso a una internet dentro de la web donde tienen sus facturas, sus recibos el historial de cargos eh, para actualizar la tarjeta eh, etcétera bueno, tienen una serie de información que, que bueno eh, pues está hecha eh, como normalmente hago yo las cosas o sea, yo lanzo versión mínima viable y luego voy modificando sobre la marcha. Claro, esto cuando cuando tienes la web en, digamos, en, en producción eh, o sea, cuando la estás desarrollando es fácil de implementar cuando ya está en producción, que está pública pues lógicamente estos cambios eh, no se pueden hacer tan a la ligera porque claro, afectan pues por ejemplo a, a, a lo que pueden hacer los usuarios, claro, si de repente eh, caes la página del internet, o sea, o no tienen acceso o le quitas una funcionalidad de las que tenían, pues claro, lo van a notar. entonces hay que hacerlo con cierto cuidado Entonces sí que eh, ahora mismo es funcional, pero no es mm, todo lo bonita o al menos no es todo lo usable que debería ser. Entonces, bueno, en base a a mejorar esa usabilidad sí que tengo que replantear un poco eh, cómo modificarla. Esa sería una de las reformas eh, que no es es muy compleja, pero sí que requiere sentarse pues al menos un, las tardes de una semana y primero pensar qué es lo que quiero, segundo, cómo lo tengo que hacer y tercero, cómo hacerlo. O sea, y hacerlo, básicamente. Otra de las actuaciones es revisar bien, y lo hablaba al principio del episodio, es eh, los flujos de Zapier. ¿Vale? Yo tengo distintos flujos en función de los, los distintos automatismos ya creados, en función de que algo pasa en la web o algo pasa en redes sociales, pues bueno, mmm, es algo que suelo hacer a menudo, aunque lo hago de forma más mmm, light o de forma más de pasada o cuando tengo que ajustar alguna cosa porque no está funcionando bien, eh, como por ejemplo ha sido esta semana con el tema de las facturas, pues bien, eh, está bien dedicarle pues eso un par de tardes o tres las que necesite a ver lo que está hecho, a ver si se puede mejorar más, a ver si se puede meter alguna funcionalidad que a lo mejor no estoy teniendo en cuenta vale, o sea, un poco repensar esos automatismos, pues primero para que me quiten trabajo y segundo para que también la experiencia del usuario que recibe muchas veces ese automatismo pues sea mejor ¿vale? Uh-huh. Iba a decir algo no, no,
0: no, te estás escuchando atentamente, yo estoy tomando notas, ¿eh? porque es que casi todo lo que estás explicando tú respecto de tu propia web, salvo la intranet, que yo no cuento con ella, es aplicable también a la mía.
1: Vale. Luego, la tercera actuación es eh, reprogramar, bueno, reprogramar al final, es incluir dos posibles futuras líneas de negocio que tengo en mente y que precisamente el verano es el momento ideal Para pensar con calma, para decidir, para echar números, para un poco calibrar la viabilidad de las mismas, ¿vale? Pero sí que es necesario que para poderlas incluir en la web necesito remodelar cierta parte de la programación y sí que, pues eso, me tengo que sentar y hacerlo e incluirlas dentro de la web, aunque... No sé si realmente las eh, sacaré o no las sacaré, pero sí que quiero, de, por ejemplo, aprovechar eh, estos dos meses para implementar esas funcionalidades en el, dentro del backend, tenerlas ya preparadas para si eh, finalmente salen adelante, bien sea dentro de tres meses o, o dentro de seis o cuando sea, que esté ya preparada para no tener que perder tiempo en ese proceso. ¿vale? Porque al final sé que es un proceso que voy a tener que hacer más pronto más tarde pero si ya lo dejo hecho, pues es un, una tarea que me quito.
0: Contar ya con el, digamos, con el marco apropiado para implementar esa línea de negocio en ese espacio determinado.
1: Eso es. Luego, otra de las cosas que quería hacer este verano, y ya porque la web eh, pues va a hacer dos años este verano. De, que, la, que la lancé, de hecho, la construí o la diseñé hace. Eh, en el verano de hace dos, o sea, hace dos veranos es darle un poco una revisión a tanto a todo el tema de, de la web o sea, todo lo que sería el diseño de la plantilla como especialmente la home vale es una de las... pero si me
0: gusta mucho si sale muy guapo, hombre, no lo cambie
1: sí, pero no sé ¿Sale? si ¿Sale? es eh, no sé si podría convertir más de lo que está convirtiendo
0: si sale guapo, en la home, hombre. No se no sea agonía, tronco.
1: Mm, pero no es cuestión de foto, es cuestión de... No sé, tengo que darle una vuelta. O sea, sé que podría convertir mejor. Tengo que... Por eso es una de las cosas que sí que... Esta es una de las cosas que hay que sentarse y pensar, eh, pues en este caso el diseño y cómo se podría implantar para que en este caso convierta mejor o... Guíe mejor a los usuarios que, bueno, mucha gente entra no entra directamente por la home, entra a través de Long tail entra a cada uno de los contenidos y luego pues sí que van pasando por la home, por las distintas secciones, etcétera Pero sí que a lo mejor se puede mejorar un poco el proceso de navegación de la gente que aterriza en la home o que pasa de un contenido por el que ha entrado a la home, le sirva luego como vía para seguir navegando hacia otros contenidos o hacia servicios o hacia productos etcétera, entonces es algo que hay que que darle una vuelta, como decía un profesor mío de creatividad siempre Sí, muchos jefes que yo he tenido son, su frase favorita no está mal, pero dale una vuelta (risa) Sí, es la frase es la frase mítica y hablando de darle vueltas, pues mira seguimos dándole vueltas, otra de las cosas que me, no me preocupa, pero sí que es que son mejorables son los textos de la web, sobre todo en los servicios. Entonces, mmm, aquí sí que hay que. De hecho, seguramente me siento contigo y lo repensemos juntos. Sí, hombre, si sí, paso estoy. Porque, sobre todo, los textos de las páginas de servicios sí que me gustaría darles una vuelta y, y mejorarlos para incrementar el posicionamiento. Hay, alguno, hay alguna, incluso alguna de las URLs de, de servicio que está muy bien posicionada, incluso hay alguna que está en, el, en la primera posición, pero eh, creo que se puede mejorar. Entonces, y no está de más, el, pues eso, el probar, en hacer algún test a B, el ver en este caso si, si, pues lógicamente tiene que tener mucha más repercusión el tener unos textos, con un Como yo digo yo, con un poquito más de chispa
0: Soy tu hombre y lo
1: sabes Sí, lo sé, sí lo sé Porque yo quizá mis textos son Mucho más técnicos, van mucho más al grano Y sé que muchas veces El usuario agradece que tenga Una cierta chispa ¿no? Que le haga ahí esa media sonrisilla Que le que le, que le entre por el ojo no Vamos a
0: trabajar Juntos y me gusta Mucho porque me gusta trabajar con Angelito, que es un fenómeno. Perdón, que se me ha ido un poco la. <risa> que me, me he venido muy arriba.
1: <risa> no sé qué te has tomado. Ahora después de comer.
0: No, agua, agua.
1: Tú has dicho que un plátano, pero yo creo que era un roncola.
0: Un, pl- un plátano y agua. No, no, eso, de verdad, también, eso también es muy de Canarias. O sea
1: que... eh, os lo digo en serio, o sea,
0: este proyecto que tenemos Ángel y yo es una cosa que decidimos iniciar pues para intentar monetizarlo en algún momento en el futuro y para divertirnos. Pero me estoy dando cuenta, y esto no, no lo hemos hablado fuera de micro, pero me da igual decirlo eh, en línea, me da igual. Me estoy dando cuenta que colaborar contigo me está abriendo muchas ventanas mentales, me está enfrentando a mis propios defectos, me está ayudando a mejorar como profesional. Eh, muchas veces fuera de programa pues nos consultamos, yo más que a ti que a tiki, al revés, cositas y aunque esto la gente no lo sabe, pero intentamos colaborar conjuntamente eh, pues para facilitarnos clientes o para colaborar de forma conjunta uh-huh. y trabajar contigo mola. Este momento de te quiero mucho eh, va, va a durar poco, pero es la verdad, es, es honesto que la gente sepa que gracias a este podcast me ha permitido conocerte profesionalmente un poquito mejor y da gusto trabajar contigo y cualquier cosa que sea trabajar conjuntamente contigo es siempre garantía de, primero, aprender. Segundo, eh, acabar bien ese proyecto porque te conozco y sé que no, no dejas las cosas a medias ni, ni de cualquier forma y hombre, a mí eso me pone contento sobre todo pues ahora que estoy pasando por un momento laboral, pues como el verano pues un poco de valle, mm. pues está bien pues en el futuro pues intentar hacer cositas juntos que mola mucho porque Ángel es un fenómeno <risa> vale, fin, fin fin del momento enamoramiento, sí, ya, fin. ya puedes continuar
1: por eso precisamente es este podcast porque Todos aprendemos de todo. Yo también aprendo cosas contigo, aunque no lo creas. ¡No te creo! Sí, 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 créeme. Y me doy cuenta de que muchas veces hay que mejorar cosas y, aunque yo soy consciente de ello, eh, el hablar contigo muchas veces entre semana o para otros proyectos, eh, pues eso, me hace pensar en lo que tenemos abierto y en lo que hay abierto y, lógicamente, me hace ver líneas de mejora. Y entonces, pues... Precisamente quería dedicar el episodio de hoy a esto, a las reformas de verano porque aunque yo las haga normalmente sí que tienen su importancia porque te permiten coger impulso, ¿no? Es como dar un paso atrás pero para coger más fuerza que un proyecto vaya bien no implica que haya que tomarse una vez al año o dos veces al
0: año la pausa para oye mira vamos muy bien, estoy facturando bastante estoy vendiendo bien, pero ¿cómo puedo mejorar? o sea, no, no digamos dejarse llevar por la inercia de que algo va bien.
1: No, no, y es que aparte de los proyectos que no se mejoran eh, a la larga se mueren. Claro. O sea hay que estar cambiando continuamente o sea o mejorando, no cambiando cambiar por cambiar no, pero cambiar por intentar mejorar sí y eso hay que hacerlo de forma continua porque si no, al final, si tú, si tú tienes un negocio que te está funcionando bien y no, no tocas absolutamente ninguna tecla, pues sí, eh, por la propia inercia del negocio va a seguir funcionando hasta que venga alguien por detrás, toque más teclas que tú o más palancas que tú, lo haga mejor que tú y llegará un momento en que te afectará a ti y a tu negocio porque dejarás de tener pues, tantos clientes o tanta no. cuota de mercado. O te
0: pueden, pasar, te pueden pasar por la derecha y decir qué ha pasado aquí, o sea, en qué momento me he quedado atrás.
1: Entonces, precisamente aprovechar estos dos meses para, para hacer este tipo de cambios, para pensar, para mejorar, eh, pues bueno, es un poco aprovechar también ese tiempo extra que tiene uno, pues bien por falta de curro, o bien por eh, vacaciones, o bien por descanso. A ver, tampoco es ponerse aquí todos los días 14 horas diarias, o sea, bueno, ah, pero... con... con... Con conocimiento, pero sin sí. con claro, claro. como yo digo, sin pausa, pero, o sea, sin prisa, pero sin pausa.
0: Sí, es que a ver, eh, yo por ejemplo llevo unas semanas con un pequeño problemilla de salud que me ha tenido, eh, digamos, eh, embarrancado en mi casa, eh, con, bueno, pues, con una serie de problemas de salud no graves, pero sí molestos, dolorosos y tal, eso no implica que haya dejado de trabajar me cuesta más y me fastidia un poco más pero sigo trabajando o sea hay que tener un poquito de conciencia de que quien se para se cae de la bici o sea.
1: sí y pues eso y aprovechar ese tiempo extra que a lo mejor ahora mismo no pues porque hay menos trabajo en verano porque los clientes están de vacaciones pues aprovechar esas horas de trabajo en tu propio proyecto, porque al final eso va a revertir en ti. O sea, si tú mejoras eh, pues bien el producto, bien el servicio que estás dando, piensas cómo hacerlo mejor o, o sacas otro producto nuevo en este verano, pues lógicamente mmm, a medio plazo lo vas a notar. O sea, después del verano seguramente lo notes, te dará su fruto.
0: Una pregunta, Ángel. Vamos a suponer, eh, me invento un caso, es eh, totalmente ficticio. Vamos a suponer que una persona o un grupo de personas, un autónomo autónoma que nos esté escuchando eh, se dedica a vender, qué sé yo eh, productos artesanales uh-huh. sandalias, por ejemplo sí. y no le va mal gana un dinero, no es como para volverse loco, pero bueno y decide que va a ponerse a vender eh, a través de internet a través de una tienda online uh-huh. ¿Crees que el momento como el verano puede ser apropiado para implementar la tienda online?
1: Sí, de hecho mucha gente aprovecha el verano para Para montar ese tipo de proyectos o para formarse o para. Claro, es que al final el verano es lo bueno que tiene, que tienes. En teoría tienes más tiempo libre. Hay mucha gente que lo dedica a estar en la playa vuelta y vuelta y hay gente que lo dedica a. Pues bueno, a algo más con un poquito más de enjundia, pues eso, a centrarse en el proyecto que quiere montar o, por ejemplo, en crearse la tienda online de de ese negocio que ya tiene o hay gente que ya tiene su tienda online y quiere desdoblarla al inglés y se dedica, pues eso, a traducirla o a que se lo traduzcan, bueno, a implementarlo es una muy buena época porque al final, pues eso, eh, si consigues hacerlo en el verano también aprovechas la vuelta de vacaciones, que al final, pues bueno, en septiembre, octubre, son dos meses muy buenos porque la gente pues está descansada, está más fresca, viene de vacaciones. Entonces, pues todas estas propuestas nuevas también eh, pues, suelen caer mucho más en gracia.
0: ¿Y la campaña de marketing para dar cuenta de esas novedades a la vuelta también de vacaciones o durante
1: las vacaciones? Mm, depende, como siempre. Uh,
0: habría que ver cada proyecto, claro.
1: Claro. A ver, lo normal, a ver si tú... Es que depende depende un poco al buyer personal que te diriges, porque si tu buyer persona está de vacaciones, o sea, imagínate que mmm, lanzas una campaña en Facebook Ads, si tu cliente ahora mismo o tu buyer persona está en la playa vuelta y vuelta, por muchos anuncios que pongas en Facebook, no le va no a hacer vaya, caso. Claro, claro, claro. Hay que ver cada uno cuál es su buyer persona, en qué momento está, si por ejemplo... Está eh, como nosotros en verano trabajando por su proyecto y ese es tu cliente, pues seguramente sí que le puedas atacar y siempre digo atacar entre comillas porque, bueno, es la sí, forma...
0: suena feo, pero vamos, todos Es, el, la...
1: es el argot, eh, sí que le puedes atacar en verano o al menos sí que puedes irlo templando. Aunque no le enseñes todo, porque lo estás construyendo, sí que puedes irlo templando, ¿no? Como una especie como de teaser o, bueno, eh, ir un poco... Caldeando o haciendo ese caldo de cultivo para que cuando hagas el lanzamiento en septiembre eh, o en octubre, pues eh, ya lo tengas eh, templado ese tráfico. Sería una táctica mucho más fácil que directamente arrancar en septiembre con una campaña de tráfico frío, porque al final, pues eso, vas a tener que tener tráfico frío y una de retargeting para irlo templando y que vaya convirtiendo. Al final, depende de cada caso. Pero lo normal es que se aproveche el verano es una época muy buena para para avanzar en ese tipo de proyectos. Hombre, es que yo pensaba en el el ejemplo que te he
0: puesto, en en la implementación de una tienda, digamos, online, porque siendo una cosa que no es imposible de llevar a cabo, pues es trabajoso, hay que revisar el estocaje, hay que meter productos, hay que hacer fichas, y es un un asunto que lleva mucho tiempo, y no no estaba seguro si en un mes y medio, dos meses, hombre, dependerá, claro, de de la dimensión del proyecto, ¿no? Pero por eso te preguntaba.
1: A ver, todo depende. Si es un, por ejemplo, un artesano o alguien que hace sus diseños, eh, tampoco creo que tenga un stock de, no sé, de mil productos distintos. Uh-huh. da Un stock de productos de eh, 100 productos como mucho o 200, me da igual. Eh, es asumible. A ver, todo depende también de... A ver, yo, mmm, también depende mucho de cada uno. Yo lo veo, A ver, ¿yo lo veo asumible? Sí. Pero lo veo de mi, de, de mi perspectiva. Si me pongo claro, la claro. piel de alguien que... Eh, pues eso. Que, que lo va a hacer a mano. Como si dijéramos. pues Si se tiene que meter las 200 fichas de producto a mano. Claro. Le va a llevar bastante más rato. Que, por ejemplo, si lo hace como lo he hecho yo esta semana, que al final yo he tenido que importar, me parece que eran 150 fichas de producto, pero claro, yo le he dicho al cliente, digo, mira, eh, cárgalo aquí, carga toda la información en este, esta hoja de Google Sheet, que ya se la había preparado yo, el cliente ha metido toda la información, yo luego lo he... Recolocado un poco para que poderlo importar de una forma fácil, y vamos, esas 150 fichas de producto estaban importadas en una tarde.
0: Ángel y los automatismos,
1: si sí, es que es una, es una maravilla. No, pero es, es, lo, es lo de siempre. Eh, es como cuando llamas al, al mecánico o al fontanero o al de la caldera y te cobra 100 euros por apretar una tuerca no te cobra 100 euros por apretar la tuerca sino por saber qué tuerca tiene que apretar es así Hay
0: un, he visto un tuit hace poco que lo compartí no sé si en la cuenta de un autónomo Estado o fue en la mía personal eh, un fragmento de una película de estas clásicas españolas que tú sí, me ¿eh? Sí. <risa> de Tony LeBlanc eh, que hacía de mecánico y resume en 25 segundos ese escenario justamente llega a, a un coche que está estropeado, aprieta un tornillito en dos segundos y cobra de aquella, 20 duros, uh-huh. pero 20 duros por apretar un tornillo. No, eso es gratis. Eso es gratis. Lo que le cobro 20 duros es por saber cuál tornillo hay que apretar, amigo.
1: Efectivamente, eso es, es, es así.
0: ¿Qué, ¿Qué más cositas tienes pensadas para este veranito? No sé si te va a dar tiempo de todo, ¿eh?
1: Bueno, yo están ahí en objetivos. Luego, uh, yo espero que sí, pero. Pero bueno, hay que verlo también. Eh, dos, dos cosas ya muy rápidas, eh, que son las últimas, eh, sería el calendario editorial, tanto para el podcast como para el blog, ¿vale? definir un poco temáticas y, y series de episodios, porque me gusta hacer los episodios, eh, sobre todo los del podcast, ¿no? me gusta hacerlos por series, normalmente suelo hacer eh, por series de 5 o de 10 episodios que están relacionados, Porque así también me obliga a cambiar un poco de tema, ¿no? Porque si no, cuando llevo ya muchos episodios, aunque vayan, pues por ejemplo, los lunes los dedico a este tema, ¿no? Y hago cinco episodios o diez episodios. Claro, cuando ya llevo haciendo muchos lunes hablando de lo mismo... me empieza a ser pesado, ¿no? Si me empieza a ser pesado a mí, pienso que le va a ser pesado al que me escucha. Entonces, sin duda, sin Me duda. obliga a un poco a repensar un poco los temas, a ir variándolos, a que haya un poco de todo y entonces esa planificación o esas temáticas o esas series sí que neces- no tanto el detalle de qué voy a hablar en cada episodio, pero sí al menos pues mira, de tal fecha a tal fecha, los lunes voy a hablar de esto, de tal fecha a tal fecha, los martes voy a hablar de esto. Y luego, con esa digamos esos grandes bloques generales o esas series, luego ya sí que ya voy aterrizando. Pues mira, estos 10 episodios de los lunes van a ser este primer lunes de esto, este segundo lunes de esto, de este tercer lunes de esto. Y ya, digamos, dejo definido el contenido, pues yo qué sé, pues por ejemplo, para tres meses, ¿no? O sea, solamente me tengo que sentar y pensar, vale, esta semana hay esto de aquí, de, de este tema, esto de aquí, de este otro tema, esto... Vale, ya lo tengo decidido, solamente tengo que hacer la escaleta y grabarlo. No tengo que pensar de qué voy a hablar.
0: Vaya, hombre, suena el teléfono. Esto no, no hace falta que lo cortes, ¿eh? Lo puedes dejar, pero es que es un 902, que no sé qué... ¿Y si lo cojo? Lo cogemos en directo a ver qué pasa.
1: Venga, a ver si va a ser Venga va.
0: Venga, va. Sí. Sí. Hola. Me han colgado, amigo. <risa> Me han puesto una cámara oculta y sabían que estaba grabando, seguramente. Perdona que te he cortado. ¿Qué decías?
1: Pues que eso, que simplemente con el calendario, al definir esas series, esas. Eh las temáticas y las series, pues me permite tener un poco el contenido planificado y y así solamente me tengo que sentar y grabar o escribir el tutorial que sea, pero no tengo que andar pensando sobre qué voy a hablar, que eso quizás sea lo más difícil.
0: Esto es importante, a la gente piensa que, que se puede, en cualquier proyecto que requiera una línea de trabajo de Inbound Marketing, como en tu caso y en el mío, que se puede improvisar. Hombre, se puede pero es conveniente no hacerlo. Es decir, cuando Ángel se refiere a un calendario editorial es que es realmente un calendario con su día y fecha. El día 15 de junio toca este tema, el 17 este otro.
1: Yo tengo un calendario en el el Google Calendar que es calendario editorial. Punto. Lo activo y lo desactivo para saber lo que tengo y lo que no tengo, pero ahí está marcado, eh, pues por ejemplo, lo que hay en este mes y lo que creo que me queda hasta mediados de julio, creo que está donde estaba hecho, pero bueno, hasta que me vuelva a sentar, porque eso lo voy haciendo periódicamente, pues cada dos o tres meses me siento y defino lo de los próximos dos o tres meses.
0: Nosotros también tenemos, igual no está tan categorizado ni tan limpio como un calendario editorial al uso pero para este podcast también tenemos una lista de temas de de los cuales vamos tirando propuestos por nosotros o por los que nos escuchan. Y no con la fecha exacta, pero sí tenemos más o menos una lista de prioridades y de temas que sabemos que tenemos que tratar, que trataremos o no, pero vamos, que tenemos, si no me equivoco, para casi un año y medio o dos años.
1: Sí, correcto. Aquí, en este caso, al ser un contenido semanal, es más fácil variarlo, cambiarlo, incluso a veces hasta improvisarlo. Eh, Cuando haces un contenido diario, improvisar es mucho más difícil, porque te aseguro que el día que me ha tocado improvisar algo, he tardado más en decidir el tema de lo que iba a hablar al día siguiente... Que en hacer la escaleta y grabarlo etcétera, porque... Y
0: acabas agotado además.
1: Y acabas mm, acabas mucho más cansado, efectivamente, porque eh, empiezas a pensar, Ay, esto lo habré contado aquí o no, o tal, o sea empiezas a dudar, mientras que la otra forma cuando lo piensas con calma y, y tienes tiempo y, y está todo planificado es mucho más rápido, o sea vale la pena perder dos tardes como yo digo, en planificar los próximos tres meses de contenido eh, Porque lo vas a notar, a dos tardes que tuvieras que improvisar, eh, ya has perdido más tiempo que en hacer toda la planificación de tres meses. Claro, claro.
0: ¿Y qué más cositas?
1: Y lo último, que esta ya sí que... porque bueno, tampoco me la han pedido, pero sí que hay alguna... O sea, sí que tengo ganas de de hacer el rediseño y sobre todo simplificar... Uno de los proyectos que tiene Raquel, mi pareja, ¿no? que fue una de las, fue la primera web que, que hicimos, fue el primer proyecto y ya tiene, pues eso, ya tendrá sus dos años y ya le toca rediseño y aunque no me ha dicho nada. Eh, yo lo tengo aquí en, la, en el coco y cada X tiempo me vuelve otra vez y esto hay que hacerlo y esto hay que hacerlo. Pero como es una de las cosas, es lo que suele pasar siempre. En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Y salvo que sea algo que me diga esto hay que hacerlo ya, eh, pues se va procrastinando, ¿no? Ya. Entonces, eh, está ahí. No sé si dará tiempo o no dará tiempo, aunque bueno, en realidad hacer el rediseño y quizás sea lo más fácil porque es. Eh, es, cambiarle, es cambiarle el diseño propiamente dicho, o sea, es al final es un proyecto en WordPress eh, la digamos, la programación es la misma, no hay que cambiarla porque las funcionalidades son las mismas sí que hay alguna que se puede quitar porque ya hemos, bueno, hay alguna que hemos visto que no, que no hace falta y por lo demás es diseño externo, o sea que al final es eh, CSS y HTML, o sea que tampoco... Hmm.
0: ¿Y se lo vas a dar en plan regalito si te da tiempo y en plan secreto o le vas a contar oye mira que estoy encima de esto, vamos a cambiarlo para que de sus aportaciones o no? No hombre,
1: esto lo hacemos en conjunto normalmente.
0: No pregunto porque a lo mejor era un plan surprise o lo que sea.
1: No, no, no. Estas cosas así ya de negocio eh, hay que hacerlas con conocimiento de causa.
0: Correcto, (risa) correctísimo. ¿Y qué más amiguete?
1: Pues con esto yo creo que ya tengo para todo el verano.
0: Yo, a ver, te conozco y estoy seguro de que si no todo, el 80% seguro, porque hombre, tú eres una persona muy productiva, y pero es ambicioso el plan de verano. ¿eh?
1: A ver, hay algunas cosas que, a ver, parece mucho, pero hay algunas cosas que en realidad eh, hay dos o tres tareas que se pueden hacer en una semana. Uh-huh. Hay algunas que sí que tienen más miga, que eso sí que llevarán más tiempo... Pero de las 2, 4, 6, 7 que he dicho, eh, prácticamente 4 se pueden hacer en, no sé, en una semana.
0: Hay una de ellas que hacía referencia... A ya hace poco de de las futuras líneas de negocio hemos hablado de ello fuera de micro y a mí de verdad me parece una muy muy buena idea ojalá pueda sacarlo adelante y podamos contarlo aquí en el podcast cuando corresponda porque tiene muy 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 buena pinta ojalá pueda sacarlo adelante pero cuando sea el momento hablaremos de ello de momento no pues mira yo te lo resumo en en mi caso te lo resumo bastante bueno resumo es bastante fácil de explicar. Como te comentaba antes, eh, he iniciado hace muy poco un proyecto, no sé si empresarial o personal, porque se mezcla un poco todo, uh-huh. que me va a llevar eh, bastante esfuerzo y tiempo, sobre todo.
1: Uh-huh.
0: Eh, como me va a llevar mucho tiempo y requiere mucha constancia y mucho, eh, mucho sistema eh, de... Sistema me refiero a ser muy constante, una rutina, etcétera. Voy a tener que dividir mi jornada casi casi a la mitad exacta, lo cual me reducirá a la mitad, valga la redundancia, el tiempo disponible para hacer el trabajo que estoy haciendo ahora. Esto implica un riesgo muy alto de que si este proyecto a largo plazo no sale bien, sufra un poco la vía de entrada de ingresos eh, que estoy implementando hasta ahora ¿no? Uh-huh. es una apuesta arriesgada es un poco tirar la piedra lejos sin ver si va a caer en el sitio que quieres o no pero bueno, es una apuesta que puede salir bien o no, lamento no poder dar más detalles porque es que no, no puedo, pero eh, va a quitarme mucho tiempo entonces, m- gran parte de mi verano va a centrarse en dedicar tiempo y esfuerzo a ese proyecto y a reorganizar todo mi flujo de trabajo semanal, o diario prácticamente, para asegurarme de que ningún cliente de los que tengo ahora va a notar ninguna fallan en en los tiempos de entrega, en la calidad de los contenidos, etcétera, y que al mismo tiempo este proyecto a largo plazo eh, no se resiente, porque me implica un coste en tiempo y en dinero, y no quiero tampoco malgastar ni una cosa ni otra, eso por una parte. Que lo que tú dices, en cuatro tardes que me ponga a rediseñar mi agenda, eh, lo tengo, ¿no? Va a ser más complejo eh, ponerlo en marcha, porque requiere pues, cierto esfuerzo y bueno, ya estoy en ello y me va a ocupar pues desde ya mismo prácticamente hasta, si no me equivoco al mes de noviembre del próximo año uh-huh. por otro lado eh, como te comentaba antes eh, mi página web que debería ser como indico siempre a mis clientes el epicentro de toda mi estrategia de marca, de branding, de inbound marketing y de todo lo demás uh-huh. es una pena eh, da pena verla en gran, en gran medida por, por mi propia dejadez, porque no he estado alimentándola y cuidándola como se debe. ¿Por qué? Porque estaba trabajando para otros. Y sí que, esto ya lo hemos comentado tú y yo en alguna ocasión fuera de micro también, sí que quiero eh, ponerme serio con ella porque no es que esté mal, es un escaparate funcional sin más y ahí está y no, no está mal, pero la tasa de conversión es mínima. Uh-huh. Y cuando digo mínima es realmente mínima. Y tengo que mejorar bastante. Para empezar, cambiar de dominio, porque ya lo hemos comentado en algún episodio, estoy en one and one y eso es lo peor que se puede hacer con un dominio web.
1: Eso ya no nos patrocina.
0: No, 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 lo hemos hablado varias veces. Eh, Hay gente que sí que empieza por ahí, pero si quieres que tu proyecto digital sea sólido, eh, el alojamiento y demás tiene que ser en un sitio un poquito más... eh, fiable que esta gente, que muy barato, pero en fin, eso por una parte, quiero digamos migrar el dominio a un, a un servidor un poquito más estable, que me reporte un poquito más de control sobre lo que pasa con mi web, uh-huh. hay un par de plugins que no estoy sacándole todo el provecho que debería, sobre todo relativos al SEO, y quiero ver si realmente me equivoqué al instalarlos o no, y quiero ver si ha sido fallo mío o es preferible instalar plugins diferentes que sean más efectivos tengo que hacer probaturas digamos fuera del eh, escaparate del público y eh, también quiero darle un un meneo, un rediseño no sé si integral pero bastante importante tanto a la plantilla como te pasaba a ti con tu proyecto de martin.click como a la dinámica de navegación interna, ¿por qué digo esto? por una parte porque la web está bien pero está hecha de forma casi que autónoma por por mí en dos tardes y no hay, se nota que no hay una mano profesional ahí que me dé un par de cortes de tijera donde se necesitan, mejoras y y apuntalamientos donde se necesitan, la la página carga demasiado lento, las imágenes ocupan muchísimo. eh, Se puede optimizar mucho más eh, el apartado de usabilidad, de, de experiencia de usuario, eso por una parte. Y por otro Eh, me gustaría que, como es tu caso, todo el tráfico interno de la web derivara a un apartado que pusiera el lead ahí, a la puerta de... casi al alcance de la mano, ¿no? Ya sea un botón para contactar, para enviar un correo, una invitación a ejercer labores de consultoría o a aportar formación, es una cosa que he visto en tu web que me gusta mucho y que me gustaría también implementar en la mía. Y básicamente... Sobre, y sobre todo, aparte de todas estas mejoras que estaría bien hacerlas en un mes y medio, dos meses, sobre todo recuperar una tasa de posteos decente, al menos sí. semanal, <risa> para que toda la estrategia de email marketing tenga un sentido y funcione, porque no puedo escribir una vez cada seis meses, es absurdo. Sí. Debería sentarme para planificar un calendario de contenidos con una serie de temas que me interesa tratar y ubicarlos, como decíamos antes, en su día correspondiente, en su mes correspondiente, y no fallar. Eh, Me va a costar más lo segundo que lo primero, porque para lo primero voy a recurrir a ti, básicamente, (ríe) y lo vamos a hacer como si fuéramos cliente y y proveedor de servicio, normal, pero para lo otro sí me va a costar, porque como te decía, este otro proyecto, este side project, eh, que me va a comer media jornada, me va a restar mucho tiempo disponible, pero voy a intentar hacerle voy a esforzarme, vamos a decirlo así por dotarle a la web de contenido porque si no es un contrasentido incluso lógico uh-huh. que alguien que crea contenido no genere contenido propio sí. eso sí me estoy explicando sí, sí, alguien sí. Que, que, me, que me va a cobrar X dinero para nutrir mi blog su propio blog está abandonado o sea, es, no solamente es un contrasentido sino que es contraproducente así que ese va a ser mi principal esfuerzo intentar darle una vuelta estética y de gestión a la web y sobre todo dotarla de contenido Aparte de reorganizarme un poquito para que mis clientes actuales no se resientan demasiado. Como ves, es menos ambicioso que en tu caso.
1: Bueno, también tiene también tiene su aquel.
0: Pero sobre todo el apartado de, de la web necesito meterle mano pronto porque, aunque estéticamente puede parecer que no hay ningún tipo de problema, la conversión es bajísima y no está la web que es el pilar central de todo lo que yo hago, uh-huh. o debería hacerlo, no está ejerciendo la función para la que, para la que fue creada sí. y como última cosa, eh, cuando yo inicié la actividad con el blog y la, y la web y tal eh, me apetecía crear un newsletter para suscriptores que me encantaba hacerlo porque tenía pues el tono que uso yo con mis cosas así de coñita y tal uh-huh. no solamente hablaba de las cosas de las que yo trabajo y, y en los sectores en los que yo funciono normalmente, sino que hablaba de, pues, no sé, el disco que había descubierto esa semana o el libro que estaba leyendo, o para darle un toque humano a la persona que hay detrás del proyecto, para que mm-hmm. se notase que soy un ser humano y no una máquina, ¿no? Y esta especie de boletín o newsletter, tuve que dejarlo porque tuve problemas con MailChimp y, ¿no? Hay algún problema interno que no conseguí identificar bien pero me gustaría, quizás no para este año, pero sí para el siguiente año, para el 2020, tenerlo como una actividad igual de regular que la creación de contenido. O sea, uh-huh. publicar al menos cada semana un newsletter con las novedades de la semana. Básicamente lo que hacemos aquí tú y yo cada semana, pero en formato audiovisual, texto, con fotos, en fin, ya vería un poco la forma, ¿no? Pero uh-huh. ese, digamos, es la, la última eh, el último elemento de la lista. Que puede que se convierta en algo secundario o opcional, pero que si todo lo demás va bien, sí me gustaría darle un, un meneillo. Así que poco más.
1: Pues estupendo. Creo que tenemos trabajo para este verano.
0: Sí, no, no, sin duda. Sin duda. <risa> Otra cosa es que con, conseguimos acometerlo todo, que nos salga todo bien, eh, que podamos permitirnos al mismo tiempo pues, tomarnos algún día o dos de descanso.
1: No, no, yo en me fin. voy a tomar varios, pero. Pero, pero sí, hay bastante tela que cortar.
0: Pues en cuanto al contenido del episodio, creo que estamos completos, que decía mi madre.
1: Pues sí, este es el tema de la semana. Estas son nuestras reformas del verano. Así que ahora eh, vamos a encomendarnos a nuestra audiencia. Que a nos que cuenten nos, la suya. Claro. A que nos cuenten cuáles van a ser sus reformas para este verano. Si van a hacer ojo, si alguno va a pintar la casa también nos lo puede contar yo este verano me he negado a trabajar de pintor ya lo he decidido y ya lo he puesto en casa como norma que este verano no me tocaba pintura
0: o sea que te lo han dejado caer por si acaso
1: sí, sí, pero... Pero bueno, este año no va a haber pintura. Vamos a hacer eh, trabajos eh, de los, de, a los que estamos acostumbrados a hacer a diario, no de los de fuera de diario. Pero vamos, eh, cualquiera de nuestra audiencia, si quiere contarnos a qué va a dedicar su verano, o lógicamente, si nos quiere contar dónde se va de vacaciones, perfecto. Para darnos envidia, perfecto. Pero si alguien va a dedicar algo de su verano a mejorar algo su proyecto pues como nosotros a mejorar algún área de la web a hacer alguna línea de negocio nueva a pensar algún producto algún servicio a pensar cómo puede productizar sus servicios estaremos encantados de que nos contéis cómo podéis mejorar vuestro proyecto este verano claro de eso se trata si aquí ya sabéis que es compartir para aprender y hasta aquí el tema de la semana vamos con la actualidad vamos con la actualidad compañero Actualidad en Homo Autónomo Pues si la semana pasada os hablaba de... El impacto que iba a tener en la SCA Este nuevo parámetro protocolo de verificación En las transacciones con tarjeta de crédito Que entra en vigor el próximo 14 de septiembre Esta misma semana la gente de Stripe me mandaba un informe Con el impacto que va a tener este protocolo En las cuentas de los e-commerce en Europa Y para que os hagáis una idea El titular de todo el informe es que en este primer año, cuando entre en vigor el SCA, se va a llevar por delante un volumen de compra estimado de 57.000 millones de euros. Y no me ¿Qué? Com- Y no me he comido ninguna cifra. 57.000 millones de euros. O 57 billones de euros. Que La es mierda. el importe correspondiente a todas las compras online que se van a abandonar como resultado... De esa fricción nueva que va a haber en los procesos de checkout de los e-commerce
0: ¿Pero me me estás diciendo que eso es pasta que se va a dejar de ganar?
1: Es el cálculo que hace la gente de Stripe para Europa
0: ¿Pero que me lo den a mí?
1: (risa) Por eso que aunque queden todavía tres meses, ya algo menos Yo insisto, no es algo para tomárselo a broma, o sea eh, tanta murga que nos dieron el año pasado con el tema del RGPD con el cambio de las políticas de privacidad esto, eso no fue nada comparado con lo que se avecina con el SCA para todos aquellos que tengan un e-commerce o un membership site o cualquier página que tenga un checkout, que tenga una pasarela de pago
0: es que aquí hay pasta por medio, claro, es que esto hay que tomarlo en serio claro, claro
1: así que ahí lo dejo
0: Bueno, ya sabéis que hace unas semanas hablamos de este tema y dejamos un enlace a un webinar gratuito en inglés sobre este asunto para que si estáis un poco perdidos sepáis de qué va el tema. Insisto, está en inglés, pero bueno, malo ha de ser que lo básico no lo entendáis.
1: De todas formas, podemos dedicarle un episodio a... Al SCA o las, medidas, o las medidas que habría que implantar, pedimos Compro. feedback a la audiencia, si lo creen interesante, si quieren que hablemos de esto y que expliquemos las casuísticas, los condicionantes, las excepciones que hay, etc., eh, lo podemos plantear y lo podemos preparar
0: le digo al robot de Twitter que haga una encuestilla y a ver qué dice la gente
1: y ya está, y si eso, pues mira, tenemos contenido para una semana Todavía por mi parte, a... yo compro, ¿eh? a mí me parece una buena idea porque
0: es muy, muy importante, es que es mucho dinero ¿eh? yo me he quedado cojonadísimo siguiente noticia
1: Pues, siguiendo con las noticias, esta semana me encontraba con una noticia en el país, ya que estamos en el formato podcast y estamos grabando un podcast y nos están escuchando a través de un podcast, pues para que sepan nuestros oyentes que España es uno de los países que está experimentando más en el mundo del podcasting después de Estados Unidos.
0: Hombre, siempre han estado por delante, empezaron mucho antes que nosotros en Estados Unidos, pero sí es cierto que la tendencia es súper alcista en general, ¿eh?
1: Sí, es un fenómeno que está despertando en nuestro país con muchísima fuerza y que todavía queda mucho por explotar. Por eso todavía aquellos usuarios o aquellos proyectos en los que todavía no estén creando un podcast o contenido a través de un podcast es el momento perfecto para hacerlo. Porque todavía hay mucho hueco.
0: Yo lo recomiendo siempre que puedo a los clientes que creo que pueden implementarlo de forma apropiada en sus proyectos, que no que lo hagan, pero sí que se lo planteen. Porque un podcast corporativo, ahora mismo, en este momento, como tú decías, puede diferenciarse mucho respecto a la competencia.
1: Es que el mismo contenido en YouTube eh, tiene una visibilidad infinit- infinitamente menor que en un podcast, porque en un podcast hay, mucha menos, hay muchos menos canales o... O propios programas que hagan competencia a lo que tú vayas a hacer Mientras que en YouTube seguramente sí que haya bastante más competencia que, que en el podcast Por eso cho- estamos tú y yo aquí <ríe> y no en YouTube <ríe> De hecho la noticia hablaba que a nivel global ya se han eh, estrenado en, el, en los años que lleva el podcasting más de 750.000 programas de podcast O sea, diferentes, no como puede mal. ser, como autónomo Y incluso que ya hay más de 30 millones de episodios, pero sin embargo, la mayor parte del mundo o de la población todavía no escucha podcast.
0: Bueno, yo creo que se va a acabar por generalizar. yo yo Confío, vamos.
1: Claro, si fíjate las ventajas que tiene y todavía es un consumo minoritario, imagínate cuando el consumo se haga de forma regular.
0: Yo confío en que en ese momento tú y yo ya seamos famosísimos, estemos forrados, esto sea de los podcasts más famosos de España, que nos podamos codear con Arturo González Campos y la gente de Todopoderosos y todo ese rollo. ¿sabes? Bueno, yo vamos, te tengo plena confianza.
1: Bueno, todo todo andan.
0: <ríe> yo tenía por aquí una noticia que realmente me pasaste tú, me dijiste, sí. o sea, sin, sin decirme nada, me dejaste el enlace en el WhatsApp de, de oye, ahí te deja esto. Y es que claro, me, me hizo... Casi llorar porque afecta directamente a mi actividad actual. Uh-huh. Eh, y habla de. Es una noticia del Confidencial y que yo no se titula así, no, el titular no es ese, pero yo lo he puesto en la cadeta como escribir para morirse de hambre. Y habla de la realidad de muchos, muchos freelance, de muchos creadores de contenido de texto uh-huh. que básicamente se mueren de hambre y que están cobrando en bruto a un euro y medio por una entrada de blog de 400 o 500 palabras. Él artículo habla de las condiciones de trabajo de un par de ejemplos en concreto, de un par de casos uh-huh. que son totalmente reales, excepto en un caso no, no citan su, no, su nombre de pila real, pero vamos, cuentan su experiencia en primera persona. También uh-huh. recaman la, la opinión de las empresas intermediarias, que son las que realmente se están llevando el, la parte gorda del pastel, que sí. es quien pone en contacto a la empresa y al creador de no, contenido. Eh, y que por supuesto ellos se lavan un poco las manos, dicen que ellos lo que hacen es intermediar en un mercado que es muy competitivo, etcétera Y las empresas, por supuesto, pues encantadas, porque están pagando al peso prácticamente eh, contenidos que no siempre son de la calidad que, que es deseable, pero es que lo, lo comentan en el artículo, eh, para que alguien deba vivir exclusivamente de esa actividad con ese tipo de precios, tiene que hacer del orden de 30 eh, textos diarios. Algo que es físicamente, incluso por por rango de tiempo, muy difícil, decía uno de los los, eh, escritores, de los freelance, de los creadores de contenido, que eh, el sistema es tan perverso que incluso puedes ascender menos si las valoraciones de tu trabajo no son del todo positivas. Para que me hagáis caso, eh, para que me entendáis, es como un tripadvisor de del asunto, ¿no? Y claro, decía este, no recuerdo si era un chico o una chica, pero decía, ¿pero qué quieren que haga en 10 minutos? ¿Y que es lo mismo un, una ficha de un producto que una guía para eh, cualquier cosa, que un prospecto? que o sea, son textos de casi cualquier cosa hechos a la carrera mm. y por el que pagan un euro y medio en el mejor de los casos. Sí.
1: No sé. Es la perversión de estas plataformas de verticales de, de claro. empleo para freelance, que hay, hay muchísimas, incluso especializadas en sectores, como puede ser el diseño, como puede ser la programación, como puede ser la creación de contenidos, y los hay generalistas, pero al final está Freelancer, está Fiverr, está, hay un montón, pero mmm, es un mercado en el que no, no se debería entrar. porque yo,
0: final... yo, como freelance, a mí no se me ocurriría en la vida, yo prefiero... Pasarla peor, pero intentar eliminar al intermediario de la ecuación y contactar directamente con el potencial cliente. Entre otras cosas porque el contacto directo con el cliente te permitirá saber con más detalle qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Y aparte, considero que el aporte de valor en estos casos es el trato personalizado y, y, y directo. Con, con el cliente. Hablaba Carlos Lorenzo en uno de los episodios pasados de que es algo a lo que él le daba mucha importancia y tú lo considerabas una commodity, como él que dice, mm. pero que realmente eh, confío en que el cliente lo, lo valore, que yo me reúna con esa persona o hable con esa persona, le mande un correo lo que sea y que me interese por su proyecto en particular y que intente ver qué necesita de verdad. El intermediario te pone en contacto, te dice, oye, mira, este te cobra a 0,007 céntimos la palabra. Pues venga, pues le pago 10 euros y, y lo que salga. Es que claro. Y me da un poco de pena, pero es un poco la realidad del mercado como está ahora mismo. Dejamos el enlace en las notas del programa, como siempre, para que para que lo leáis. Y para que también seáis conscientes, tanto si sois emprendedores como si sois potenciales clientes de otros emprendedores, para que seáis conscientes de que este trabajo eh, tiene que valorarse un poquito más. La gente tiene que tomar conciencia de que este trabajo requiere un esfuerzo, de que si se quiere hacer bien eh, hay que pagarlo como corresponde, con dignidad y que con este tipo de curro al peso es imposible vivir con dignidad Y y que tenemos que intentar no acabar porque es muy difícil, pero sí soslayar o evadir este camino en el que yo particularmente no no aconsejo entrar para nada. A mí no me paga nadie para decir esto, tampoco creo que me patrocine ninguna plataforma de estas en mi vida, pero creo que la intermediación en general, en este contexto en particular, no es nada positiva porque el intermediario va a sacarse su porción, su tajada, y le da igual la empresa y el freelance, le da exactamente igual. Y te toca competir con compañeros y compañeras que están igual de desesperados que tú o, o más y que pueden ser mejores que tú o no, Pero es como el todo todos contra todos, ¿no? Me parece feo, eh, poco productivo, eh, nada natural. No sé, no, no, no me gusta el escenario este que se está creando, pero lamentablemente con él tenemos que convivir también. Así es. Pues nada más, amiguete. Yo creo que si pasamos al apartado de feedback que hoy es muy cortito, echamos el cierre con un lacito y hasta la próxima semana, ¿o qué
1: pues sí, venga, cuéntanos, ¿qué tenemos de feedback?
0: Bueno, pues esta semana no ha habido demasiada novedad en cuanto a volumen de interacciones, como ha pasado en otras semanas anteriores, pero sí que me gustaría hablar de un caso particular, de un nuevo seguidor.
1: Uh-huh.
0: Primero porque ha sido majísimo, nos ha mandado un par de mensajes directos por por Twitter y, vamos, ha tomado la molestia de escribirnos, dirigiéndose uh-huh. eh, a nosotros específicamente. Se llama Pedro A. Rodríguez, que es un chaval de Albacete que es violista y compositor, lo que me he puesto contentísimo porque esto da, da fe de que tenemos oyentes cultos y decentes y creativos, etc. Y nos contaba que bueno, que lleva como 12 o 13 capítulos escuchados, pero que le gusta mucho y sobre todo, y por eso lo comento aquí, que le está resultando muy útil lo que comentamos aquí para aplicarlo a su propio proyecto, que en este caso creo que me comentaba que era estaba dirigido a la innovación en educación, el tema de música, pedagogía, o sea no me dio mucho detalle, pero sí. que en cuanto se escuchase todo nos iba a mandar eh, preguntas, feedback y tal, y que le, que le gustaba mucho y que sobre todo me hizo mucha ilusión que nos comentara que le estaba resultando útil lo que escuchaba aquí, que es un poco el objetivo que perseguimos tú y yo. No hablar tú y yo todas las semanas como cotorra, sino que esto le resulte útil a alguien. Y que una persona te confirme que por lo menos en su caso está resultando eh, válido y útil, pues me hace mucha ilusión y le prometí que le iba a saludar, así que lo saludaré. Un saludo. Y poco más, ya sabéis que el apartado de feedback es uno de nuestros favoritos. Cualquier comentario es bien recibido, cualquier propuesta de tema para el podcast es bien recibido, cualquier... Incluso pregunta, fotos de vacaciones... Eh, lo que queráis, cualquier cosa lo recibimos con los brazos abiertos.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Que no es poco decir. Que no es poco decir. Llevamos ya una hora y algo, o sea que... Así que nada. Simplemente daros las gracias a todos por acompañarnos una semana más en este episodio número 23 del Homo Autónomo en el que hemos hablado de las reformas de verano. Ojo, no las con de material de construcción, esas las dejamos para otro momento, sino en cómo podemos mejorar nuestro proyecto aprovechando esta Época estival en el que normalmente siempre hay cierto parón, hay más flexibilidad en los horarios, hay más tiempo libre y en el que podemos dedicar un poquito más de tiempo a nuestro proyecto o a desarrollar un nuevo proyecto. Como siempre, daros las gracias a todos por acompañarnos, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes cuando nos las dejáis, por vuestros corazoncitos verdes en Spotify cuando nos los dejáis y por vuestros me gusta y comentarios en Evox cuando nos los dejáis, que nos hacen especial ilusión porque cuando leemos una reseña, pues oye, nos hace especial ilusión saber que hay alguien detrás escuchándonos. Eh, y además que nos ayudan a subir en los rankings y hace que este podcast cada vez lo escuche más gente y que cada vez haya más autónomos escuchándonos. Así que nada, por mi parte daros las gracias una vez más por estar aquí con nosotros otra semana Eh, y a ti César como siempre, un abrazo muchas gracias.
0: Un beso odio el calor, que se acabe el verano
1: un beso a todos, (risas) amigos y amigas hasta la próxima semana. Y nada nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo hasta entonces, feliz fin de semana Adiós No hay manera. Habrá que buscar un mecánico. ¿Dónde? Servidor y presente. Esto es llegar a tiempo. Menos mal. Sí, señor. Muy oportuno. Venga.
0: Psst, Dele al demarré. Sabe.
1: Vaya, ya está. Mira vaya. qué bien. ¿Se debe algo? Veinte duros. Hombre, veinte duros por apretar un tornillo. No, eso gratis. Los 20 duros se cobran por pues saber qué tornillo había que apretar.